0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich Willkommen, da endete die Musik. Ich wollte es jetzt mal einmal ganz durch, richtig durchspielen lassen, das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ich habe, also nee, erstmal herzlich Willkommen zur Sternzeit, heute an diesem Montagabend. Und diese Musik, die am Anfang gehört, ist ein Weihnachtslied. Das war mir nicht ganz so bewusst, als ich es aussucht habe, es wurde mir mitgeteilt. Und ich, dann, dann erinnerte ich mich auch, dass, ich weiß nicht, wie es heißt, aber dass, es, dass der Titel auch weihnachtlich anklang. Aber ich habe mir gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht, weil es ja für mich nicht unmittelbar mit Weihnachten verbunden ist, weil es eben kein deutsches oder ein europäisches Weihnachtslied ist, zumindest nicht eins, was ich gut kenne oder überhaupt kannte. Aber es ist eben ein Weihnachtslied. Aber vielleicht hören wir es ja dann ähm, in der kommenden Weihnachtszeit. Dann wirst du es kennen und ähm, vielleicht auch schätzen. ist ja so ein bisschen, ich finde das passt so ganz gut zum Abend. Zum, fast ein kleines Wiegenlied. Und zu dem kleinen tanzenden Stern fand ich das irgendwie ganz, ja, fast drollig, würde ich was sagen. Es darf es auch sein. Ja, also nochmal herzlich willkommen zur Sternzeit. Ähm, ja, und... Ähm, Heute kümmern wir uns um einen Text, der nun denkbar kurz ist mit einem Menschen von einem Menschen, der in den 80er Jahren sehr 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 beliebt war, auch in Deutschland sehr beliebt war. hat Millionen Bücher verkauft, glaube ich. also es ist mir gefühlt Millionen, weißt also du in den 80er Jahren, da war das war dieser Mann ein sehr gefragter geistlicher Autor. Also an seinem Grün der 80er Jahre fast ähm, aber ein bisschen anders vom Ton her. Gut, ähm, ja, jetzt gucke ich erstmal, genau, ich gucke mal, wer schon da ist. So, ich habe erstmal hier die Angela. Lieber David, guten Abend auch euch allen, die euch auf die Sternzeit freut, wünsche ich einen erfüllenden Abend. Und das wünschen wir dir natürlich auch, Angela. Dann ist die Carla da, herzlich willkommen. Petra ist auch da mit ihren drei Sternen. Ja, und dann auch die Beate und Ingrid aus Hannover. Herzlich willkommen wieder in Hannover. Und ich weiß gar nicht, ob du schon länger wieder hier bist. So, dann die Gabriele, ein goldener Herbsttag. Geht zu Ende. Schönen guten Abend zusammen. In Freude auf ein neues Thema der Sternzeit. Ja, da dürfen wir gespannt sein. Und die Christiane, liebe Grüße aus dem abendlichen Berlin. Wir uns ist es übrigens auch abendlich. Die Petra Sterne und Weihnachten passt ja. Ah ja, das ist ein Kommentar dazu. Genau, ja, das... Natürlich, also zu welchem Fest auch sonst, also vor allem natürlich zu Weihnachten passen Sterne ganz wunderbar dazu. Ja, ähm, jetzt nun erstmal, lasst uns ein bisschen nochmal diesen Tag Revue passieren und verabschieden mit unserem kleinen Ritual am Anfang, zu dem ich dich jetzt ganz herzlich einladen möchte. Ups. Nein, das war eine Stufe zu schnell. So. Ups. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben, und legen nun alles in Gottes Hand. So, ja, ist mir vorhin tatsächlich das Ding hier aus der Hand geflogen, deswegen gab es so einen kleinen Krach. Ähm, war ich etwas zu so hektisch, weil ich noch eben kurz nachgucken wollte, was mit Anthony de Mello eigentlich auf sich hatte, äh, dessen Zitat wir gleich hören. Von, das Zitat von ihm werden wir dann gleich hören. Anthony de Mello war ein Jesuites geboren in, in Bombay, oder, oder Mumbai heißt er ja heute, vom also im Bundesstaat Bombay, glaube ich, irgendwie so. Also zumindest ist er in der, ist Jesuit geworden, äh, also Christ, und hat dann in den Vereinigten Staaten offensichtlich gelebt, zumindest er dort gestorben, in New York. Und naja, wie es solchen Leuten oft sehr geht, hat dann auch Schwierigkeiten mit der Kirche, äh, die in, in ihm dann nicht mehr... Die Anliegen Jesu Christi so verwirklicht sahen und naja, was man immer so das Übliche, das sind die üblichen Dinge, die, äh, die man so hört. Ich bin auch schon, also ich bin übrigens auch schon mal <lacht> mit dem Heiligen Stuhl in dieser Hinsicht in Kontakt getreten, beziehungsweise in Konflikt geraten. Ähm, jetzt nicht unbedingt persönlich, aber in meiner Aufgabe, die ich damals hatte und das, was ich zu vertreten hatte, war dann äh, eben nicht so zum Wohlgefallen und besorgt, sogenannte besorgte Christen. Mit Christen haben sich dann beschwert beim Heiligen Stuhl. Ähm, naja, also ich bin gar nicht in so einer Rolle, dass das jetzt besonders prominent war. War auch nicht so dramatisch, wie das bei solchen Menschen war. Aber es kann schnell passieren, wenn man irgendwelche Verantwortung hat. Heute ist das natürlich nicht mehr so stark. Aber so in den 90er Jahren, da war das noch richtig herbe. Aber es ist nichts passiert, also von der Höcke. So eine sehr eigenartige Art, die die Kirche da oft an den Tag legt. Die tut ihre eigenen Sache unter der Sache, Jesu Christi die sie also in den Vordergrund stell, stellt, dann in solchen Konflikten oft keinen guten, keinen Gefallen. Ja, wirklich keinen Gefallen. Naja, das ist aber ein anderes Thema, darüber möchte ich jetzt gar nicht sprechen, weil das gar nicht gut ist und keine gute Energie reinbringt. Äh, jetzt ganz kurz, bevor wir zum Zitat kommen, noch ganz kurz ein Gruß an die Ursel, die etwas spät noch reingeschneit kommt. Herzlich willkommen, wann immer ihr also kommt. Ihr seid immer willkommen, auch wenn es die letzte Minute ist. Das spielt letztlich keine wirkliche Rolle, außer dass du was verpasst. So, aber jetzt zum Zitat. Wovor du wegläufst und wonach du dich sehnst, beides ist in dir. Wovor du wegläufst und wonach du dich sehnst, beides ist in dir. Anthony DiMello. Ja. ja, lass uns mal jetzt, lass uns mal jetzt über dieses Zitat äh, sprechen. Das ist ja sehr kurz und knapp gehalten. Ähm und eigentlich ist, immer, ist es eine eigene Anleitung, äh, um sich selber kennenzulernen. Für die, ja, für die, ist es ist eigentlich die, der Hinweis, dass du brauchst keine Seminare. Selbsterfahrungsseminare, das macht man heute glaube ich nicht mehr, aber so in den 70er Jahren, 80er Jahren war das immer noch so umwog, Selbsterfahrungsseminare zu machen. Und wenn man eine therapeutische oder beraterische Ausbildung macht, gehört das ja nach wie vor dazu, dass man das, was man später mit anderen macht, selbst an einem eigenen Leib erfahren hat. Das ist ja nun diese Selbsterfahrung. Es geht ja darum, wie kann ich mich weiterentwickeln? Ja, Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kriege ich diese Impulse, mich weiterzuentwickeln? Und Weiterentwicklung heißt, bewusst werden. Weiterentwicklung ist ein Bewusstwerdungsprozess, ja. Ein, dass ich möglichst viel von dem, was mich ausmacht, bewusst erlebe und nicht in einem Automatismus einfach tue, ja. Das ist das Gegenteil von ähm, bewusstem Leben, ist ja in diesem berühmten, ich habe berühmt in dem Sinne, dass ich das schon sehr oft benannt habe, Autopilot zu sein. Ich mache alles so immer, immer, so, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, aber es ist alles so, so, es war einfach, es ist einfach getan worden, ja. Sondern ich tue es bewusst, aktiv. Ich bin dabei. Ich bin mit meinem ganzen Bewusstsein dabei, mit dem, was ich tue. Und vieles von, viele Dinge sind uns, äh, nehmen wir nicht wahr. Und äh, Teil des Körpers nehmen wir nicht wahr. Es gibt auch Dinge, wo es gut ist, dass wir, nicht, dass wir nicht bewusst sind. Also zum Beispiel der Herzschlag, dass, der Her dass das Herz schlägt, ist kein bewusster Prozess. Wenn es ein bewusster Prozess ist, werden, würden wir alle schon nicht mehr leben, denn dann würden wir es ja nachts nicht, mal, nicht mehr dran denken können. Ne? Oder wenn wir es mal vergessen. Es gibt Dinge, die müssen unbewusst bleiben, also also körperliche Prozesse, aber geistige Prozesse sollen natürlich möglichst bewusst sein. Ja? Und ähm, wie kommen wir zu einem höheren Grad an Bewusstsein, dass mir die Dinge bewusst werden? Und das ist ja sozusagen der Prozess auch von Psychotherapie, Beratung, Selbsterfahrungsgruppen und all diese Dinge. Aber es ist natürlich auch der Prozess von ähm, jeglicher spirituellen Schulung nenne ich es mal ganz bewusst, einer spirituellen Schulung, nämlich sich weiterzuentwickeln. Das ist, es ist und bleibt ein Bewusstwerdungsprozess. Das ist das, wonach wir aufgerufen werden, ja, jetzt in der Adventszeit. Wach auf, ruft uns zur Stimme. Heißt, werde dich, werde, ja, wach auf vom von Schlaf. Und der Schlaf ist eben ein anderes Wort für dieses unbewusst in diesem unbewussten Stadium zu sein. Und in einen in den bewussten Stadium zu gelangen. Ja. So, zwei Kommentare habe ich schon mal. Dann habe ich Christiane in sich hineinspüren. Ist ein Weg, genau. Äh, in sich hineinspüren ist ein Weg. Und der andere, den hat Anthony DeMello hier, ähm, da komme ich aber gleich noch so, da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Dann Petra schreibt, wir können von unserem Inneren nicht wegrennen. Sich die Dinge anzuschauen, sich damit zu versöhnen und akzeptieren, kann ein Weg sein. Ja, und da sagt Anthony Mello, es gibt ein Geheimnis sozusagen. Schau dahin, was du furchtbar findest und schau dahin, was du ganz großartig findest. Das, was dich anzieht und das, das dich abstößt, das sagt etwas über dich da sind Dinge enthalten, die dir die vermutlich oder vielleicht noch gar nicht bewusst sind. Ja? Das ist, egal was es ist, da schau hin, das ist die Möglichkeit zu erkennen. Ja? Wo, und du kennst, also das ist ein, ein ganz schönes, also so simpel das, das Zitat ist, ja. aber du kannst ja auch nicht mal bei Menschen, selbst bei großen, ähm, ist, ähm, jetzt komme ich wieder, doch wieder zu auf die Kirche zurück, aber auf einer anderen Ebene. Das ist für mich immer der Lackmustest. Ja? Wie gehen spirituelle Lehrer, egal welchen Couleur, wie gehen die mit der Kirche um? Also das, es gibt genug zu kritisieren, das meine ich jetzt nicht. Sondern es gibt da ja so eine Art, sozusagen, die äh, richtig eifrig sind, eifern, oder ist das sehr differenziert betrachten. Und ich finde, das ist angemessen. Dieses Phänomen Kirche, um es mal so zu beschreiben, hat verschiedene Facetten. Es hat natürlich auch diese Missbrauchsfacetten, diese Machtmissbrauch, all das, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Das muss man ganz realistischer und ehrlicherweise sagen. Ja? so Und das differenziert zu betrachten, vor allem Leute, die nicht in der Kirche sind. So Und da kannst du erkennen, wo Leute sozusagen dann plötzlich im Feuereifer, in Feuereifer und Wut reagieren. Was spielt man ja? Kannst du sofort erkennen, okay, da ist noch etwas zu tun. Und zwar jetzt nicht unabhängig von der Kirche, darum geht es mir dann gar nicht, aber da hat noch jemand. Ähm, bei der Kirche vergessen das die meisten dann immer, weil das so, so als, als Übertragungsphänomen oder als, als, ähm, ähm, als Projektionsfläche sehr gut dient. Da ist noch etwas, was jemand noch nicht für sich erkannt hat. Das ist in dir. Das, was du an der Kirche kritisierst, ist in dir. Das ist hier. Nicht, dass es dich zu kritisieren gibt, um es nochmal zu sagen, aber das ist in dir. Da hast du etwas noch nicht erkannt. Und das ist für mich mal der Lackmustest. Für, für Leute, wie weit sind Leute eigentlich, also die spirituellen Lehrer, die man so trifft, weit ja, sind sie? Und daran kann man es erkennen. Es gibt auch andere Ebenen, aber das ist eine, eine Ebene für mich, wo ich immer sage, okay, es gibt manchmal wo ich denke, wow, wie differenziert. Und wo ich denke, ah, du erzählst mir viel, wenn der Tag lang ist. Aber da plötzlich bist du ganz anders. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, an der ich das immer teste. Wie gesagt, Kritik ist mehr als angebracht, aber es braucht eine Differenzierung. So, jetzt habe ich hier längere Kommentare. Einmal von Ingrid. Und beides ist für mich manchmal schwierig, nicht das erkennen, sondern der Umgang damit, wenn ich mir bewusst bin, ob ich mir mich meine Angst stelle und durch sie hindurchgehe oder ob ich mir bewusst werde, was ich mir ersehne und daran arbeite. Oh, das ist aber jetzt ein, muss ich mal richtig nachdenken gerade jetzt. Also, nicht das erkennen, sondern das der Umgang damit, also ob ich mich meine, ob ich mich meine Angst, ob ich mir meine Angst stelle und durch sie hindurchgehe. Oder ob ich mir bewusst werde, was ich mir ersehne und daran arbeite. Was ist, warum kannst du nicht beides tun? Das verstehe ich nicht. Warum ist das ein Widerspruch? Dieses oder verstehe ich nicht. Du kannst doch beides. Du kannst, du kannst deine Angst nachspüren gucken, ah, okay, das war's. Und du kannst deinen Sehnen nachspüren. Und du wirst vermutlich nicht, vielleicht nicht immer beides gleichzeitig haben. Ich erkenne den Widerspruch noch nicht bei dir. Carla, jeder, äh, jeder hat verschiedene Stellen in sich und muss versuchen, sie bewusst wahrzunehmen und anzunehmen. Das, was man für sich und sein eigenes Leben möchte, liegt in der eigenen Hand, es zu verwirklichen. Ja, das ist so richtig. Ja, jeder hat verschiedene Seiten in sich und muss versuchen, sie bewusst wahrzunehmen. Ja, das ist schon wichtig. Ähm, ähm, das Problem ist, natürlich, die sind ja oft unbewusst und äh, das, in diesen Prozess reinzukommen, dass der Bewusstwerdung, das ist ja die Kunst dann daran, äh, zu, äh, irgendwie innezuhalten, sagen, halt, stopp, ah, was war das gerade? Was ist mir gerade da passiert? Wo, ist die, wo kommt plötzlich diese Wut her oder dieses Verzücktsein oder sowas? Ja? Das, du kannst im Grunde, man kann im Grunde fragen, welcher Film fasziniert dich? Wo du ganz, könnte ich dreimal gucken und dann spür nach. So, Angela, die schreibt und fragt, was der Mello weglaufen nennt, heißt für mich Verdrängung. Ja, das ist natürlich hier ein bisschen, sage ich mal, nicht so psychologisch ausgedrückt, sondern ein bisschen fast ein bisschen narrativ. Ne? weglaufen heißt ist richtig. Verdrängen ist eine Form von Weglaufen. Ja, also ist ein Abwehrmechanismus, ein Abwehrmechanismus, um das nicht zu spüren, was auf der Hand liegt. Es gibt auch andere wunderbare Abwehrmechanismen, die man vorzüglich nutzen kann, um sich nicht selbst spüren zu müssen, um die eigenen ähm, dunklen Punkte auch nicht spüren zu müssen. Aber das ist ein, und jeder Abwehrmechanismus ist eine Form von Weglaufen. Mehr oder weniger intelligent. Ne? Da ist ähm, ähm, das Projektion noch das weniger intelligente. So, jetzt kommt ähm, Ingrid. Das ist kein Widerspruch. Ich will nur den Umgang, das ging also Widerspruch zwischen. Nach dem Sehnen oder dem, der Angst zu suchen, was ich als Widerspruch dachte, ist aber nicht so. Ingrid schreibt, das ist kein Widerspruch. Ich finde nur den Umgang mit der Bewusstwerdung und der daraus resultierenden Handlung egal in welche Richtung schwierig. Ich weiß schon, dass alles in, im Außen ein, ein Spiegelbild meines Selbst ist. Und manchmal möchte ich das Bild. Und manchmal möchte ich das Bild noch. Und was meinst du? Und manchmal möchte ich das Bild noch. Das, also und ich verstehe noch nicht, was, ich verstehe immer noch nicht, was, was, das Problem ist mit der Bewusstwerdung. Was ist das, was ist das Problem? Das ist nur noch nicht eine kleine, nicht sehen. Also, du willst das Bild noch sehen. Und warum? Also, das ist mir noch nicht so ganz klar. Vielleicht ist da noch ein, ein, also, jetzt mal ein bisschen vage, also mutig, das zu sagen hier. Vielleicht ist da noch ein ganz, ähm, besonderer Mechanismus drin, dass etwas nicht bewusst wird. Der besonders äh, tricky ist, sage ich mal so. Gabriele, manchmal hält sich das Gespür für eine Sache, was das, was das, was, wird das, was Gutes oder Negativ, die Waage. Dann ist eine innere Zerrissenheit. Ähm, ich würde einfach den Emotionen folgen. Also ist, ist Angst und Wut da oder ist. Äh, äh, Anziehungskraft da, Faszination und, ähm, und es kann auch eine Sache geben, wo sagen, wo ein, wo, wo eigentlich eine, eine Wut ist und Faszination oder sowas ähnliches und gleichzeitig auch etwas sehr Substanzielles, das natürlich. Ähm, das, ähm, dann kann, hast du die Chance, du, kann man, dem kann man trotzdem folgen und gucken, ne? was ist dem eigentlich, was ist da eigentlich los und äh, was sagt es über dich aus? Was sagt es über dich aus? Welche Botschaft wird sich dazu zu sagen, von übermittelt? Ja. Ich überlege jetzt gerade selbst noch einmal über dieses Thema nach. Angela schreibt, die Bewusstwertung geschieht dadurch, dass ich dem, was in mir ist, Bilder gebe. Ich, ja, ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Folge dem, folge dem Gefühl, folge der Energie und spüre nach. Das ist eigentlich, das ist, ist, im Wesentlichen geht es ja nicht um, um Bilder, sondern es geht im Kern ja um Empfindungen, ja, um Bedürfnisse. Und äh, Empfindung, darum geht es. Und dem, du musst dem das, du musst zum Bedürfnis kommen. Ja, Du musst letztlich zum Bedürfnis kommen. Welches Bedürfnis ist dahinter? Und da darin, dahin musst du kommen. Und wenn du das Bedürfnis hast, dann weißt du, worum es geht und worum es eigentlich geht und welches Bedürfnis du gestillt brauchst. Ja? Das sind oft Bedürfnisse, die wir nicht wahrnehmen können, wollen. So, jetzt Ingrid, neuer Anlauf. Aus jeder Bewusstwertung resultiert für mich eine Handlung. Der ist auch an Bedarf. Und nicht jede Handlung fällt mir leicht. Nur wenn es mir bewusst ist, kann ich es ja nicht mehr verändern. Ich muss mich also positionieren, meinen Weg gehen. Das finde ich manchmal schwierig. Ähm, jetzt verstehe ich dich besser. Aber ich ähm, <lacht> verstehe immer noch nicht. Ich, ähm, warum muss immer eine Handlung folgen? Warum kann es nicht erstmal einfach nur bewusst sein, bewusst sein und dann äh, auf sich beruhen lassen? Ich, ich werde, ich, es ist mir bewusst, dass dem so ist. Und ich habe ich hab Dinge, wo ich sage, das ist, ich mache es immer wieder. Ich ist mir bewusst, was da ist. Und trotzdem mache ich es immer wieder. Aber ich, ich bin in so einem Prozess der Bewusstwerdung und, der, und die eigentliche Handlung wartet noch auf sich oder braucht noch Zeit. Warum muss sofort also eine, ein, eine Handlung da sein? Warum darf es nicht einfach ruhen und auf sich selbst sozusagen und, und Vertrauen da sein, durch, das bewusst, durch den Prozess des Bewusstwerdens, das ist ja nicht ein Punkt, sondern es ist ja ein weiterer Prozess, selbst in dem Augenblick, wo es mir bewusst wird, ah, das ist es, ist der Bewusstwerdungsprozess dann auch noch gar nicht abgeschlossen. sondern Es muss mir immer und immer wieder bewusst werden. Und dann resultiert doch vielleicht fast automatisch daraus irgendwann eine Handlung. Es muss nicht sofort eine Handlung sein, sondern es darf ruhen, es darf wachsen, es darf Zeit haben. Ist das vielleicht etwas, Ingrid? So, aber jetzt müssen wir schon an dieser Stelle. Aber du, wenn du noch antworten willst, dann kannst du das gerne tun, Ingrid. Ähm, dann nehme ich das gleich rein. Denn jetzt machen wir erstmal, sind wir an den Punkt gekommen, wo wir, glaube ich, jetzt mit diesem äh, Zitat erstmal das äh, ruhen lassen. Und das ein bisschen, ja. Doch, da kommt noch was von Ingrid. <lacht> okay, dann vertraue ich mal auf das Wachsen. Warum nicht? Auf, Vertraue auf diese innere Regulation, die in dir ist, ja? Die, die Weisheit deiner Seele. Darauf zu vertrauen. Das ist schon, manchmal, es ist natürlich manchmal gut, muss man Entscheidungen treffen und Handlungen verändern. Es gibt Dinge, da ist das auch notwendig. Aber es gibt vielleicht auch Dinge, wo man sagen kann, ah, ich weiß jetzt, dass es ist. Und dann überlasse ich es sozusagen meiner Seele. Da kommt noch etwas, noch ein Nachtrag von Ursel jetzt, du hast mal gesagt, dass man, was man jedes Würz erst einmal annimmt, ein Ja dort hineinspricht. Das hilft mir sehr. Dieses Ja kann ich dann auch in jeder Erkenntnis über mich sprechen. Ja, ja, genau. Das ist das im Grunde. Ne? Erstmal annehmen. Ah, okay. So ist das bei mir, so funktioniere ich. Und dann darf es erstmal so sein. Dann darf es erstmal so bleiben. Und dann ist vielleicht gut dran zu bleiben, irgendwie, diesen Bewusstwertungsprozess dran zu bleiben. Und dann kristallisiert sich vielleicht irgendwann auch eine Handlung heraus. Aber es ist nicht so Zug um Zug. So würde ich das nicht sehen. Das macht Druck und ist auch nicht immer sofort klar, welche Handlung dann erforderlich ist, finde ich. Und manchmal ist mir auch noch so zwischendrin, will ich oder will ich nicht. Na? Manches, was ich unbewusst tue, tue ich auch gerne. Auch wenn es vielleicht nicht gut ist. So. Jetzt aber lade ich dich ein zu einer, zu unserer kleinen Meditation, sozusagen zur Dialyse dieser Welt, zur Reinigung dieser Welt. Atmen wir, legen uns die Hand auf unser Herz, wenn du möchtest, auf dein Herz. Atme die Sorgen, die Ängste und Nöte dieser Welt ein, so viel wie du verträgst. Halte den Augenblick inne beim Atmen und dann atme aus Liebe und Wohlwollen diese Welt und zu allen Menschen. Einatmen, innehalten, ausatmen. Das ist im Grunde unser Auftrag, diese Welt durch Mitgefühl und durch mitfühlendes Tun zu reinigen, wenn man das so will. Und am Ende heißt es immer, im Grunde ist alles gut. Ja, dann kommen wir ganz flott zum Ende. Mal schauen, ob ich noch etwas mitteilen wollte. Äh, ja, genau. Und zwar das, äh, ja, der Meditationsabend, morgen Abend, Meditationsabend. Wenn du magst, kannst du dich noch dazu anmelden. Am kommenden Freitag ist dann äh, Einübungsmitgefühl um 20 Uhr, glaube ich, genau. Also eine Übung des Mitgefühls ja, für diese Welt, für für die Menschen, die dich, mit denen du zu tun hast. Auch das, so eine Dialyse dieser Welt, eine Reinigung dieser Welt. Ein, ein Üben im Mitgefühl. Und den Menschen, egal welchen, dieses Mitgefühl zu schicken. Und das ist nicht nur irgendetwas Persönliches. Das macht man so und dann fühle ich mich besser und dann ist es gut. Das darf es natürlich sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Übungen und diese Übungen eine Wirkung haben in dieser Welt, eine Ausstrahlung haben in dieser Welt. Und dass es wichtig ist, dass wir das tun. Das ist nicht irgendwie nur nett, und das ist nicht nur viel äh, Well und so Wellness für die Seele. Es ist ein ernster Auftrag. Es ist ein ernster Auftrag. Für das, den wir, wenn man es einmal erkannt hat und gesehen hat, ist es ein ernster Auftrag für diese Welt. So, dann kommen wir, komme ich jetzt wirklich zum Ende. Ich wünsche dir jetzt einen ganz wunderbaren, bezaubernden Abend, einen guten Einstieg ins, in den neuen Tag morgen. Und dann sehen und hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder zur Sternzeit. Ähm, ja, und bleib gesund und gesegnet. Bis Donnerstag.